0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. El mundo evoluciona a una velocidad que realmente nos cuesta seguir. Y aunque todos nos subamos con más o menos gusto al carro de la tecnología, lo cierto, es que muchos no terminamos de entender del todo los cambios que se están produciendo en las personas. Destacar y aportar valor real a nuestra organización no es una tarea al alcance de todos. No nos basta con tener herramientas. Necesitamos el apoyo de personas que nos ayuden a orientarnos en la jungla de lo que está sucediendo. Por eso todos buscamos la referencia de esos colegas más digitalizados, de esos que están más al día y que nos aportan ideas. Buscamos a esos obsesos de probarlo todo, de compartirlo todo, que aprenden y, y mezclan eso que aprenden con altas dosis de innovación y creatividad. Y que lo hacen en cualquier sitio y a cualquier hora. Buscamos, sin duda, la referencia de los nomads, porque ellos son nuestro kit de supervivencia. Tenerlos como referentes mola, sin duda, pero optar a convertirnos en uno de ellos, eso ya sería la caña. Para eso estamos aquí, porque la buena noticia es que cualquiera puede hacerlo, porque no es una cuestión ni de titulación ni desde luego de edad, casi todo es una cuestión de actitud. ¿Quieres aprender a ser un no-man? ¿Cómo y dónde se estudia esto? Quédate conmigo. Soy Virginia Cabrera-Nocito, especialista en desarrollo de valor en la era digital. Y si algo he aprendido en 30 años introduciendo con rentabilidad tecnología en las empresas, es que ninguna herramienta, por avanzada y potente que sea, te garantiza el éxito. Porque son siempre las actitudes con las que nos acercamos a ellas y, sobre todo, los sentimientos que hacerlo nos provocan lo que hace que nos apuntemos al carro entusiasmados o que salgamos corriendo despavoridos en dirección contraria. Por eso hoy voy más allá, de la transformación digital, entendida como algo puramente tecnológico. Y te propongo el abordarla como un viaje tecnoemocional, para hacer que los profesionales brillen y que sus negocios crezcan, desarrollando, sí, capacitación técnica, pero sobre todo y ante todo esas semillas de actitudes digitales que sé que ya existen en todos nosotros. Pues te voy a dar una buena y una mala noticia. La mala es que me temo, querido, querida, que esto no se enseña en ninguna academia. Porque convertirse en nomad, ya sea para ejercer de guía dentro de tu empresa o para buscar colaboraciones con clientes y organizaciones al margen de ella, es un proceso de descubrimiento personal, un proceso personal y personalizado que cada uno debe ir construyendo con esos trocitos de tela que se va encontrando por el camino. La buena noticia que cada uno de nosotros podemos hacerlo, que todos podemos convertirnos en unos trabajadores del conocimiento, porque todos tenemos capacidad de sobra para hacer ese proceso de mirarnos hacia adentro buscando nuestras fortalezas, y tirando de eso que ya sabemos hacer bien, aprendiendo a reenfocar lo que sabemos y sobre todo lo que seguimos aprendiendo cada uno para condensarlo todo en forma de propuestas que puedan funcionar ante los retos que hoy se nos presentan. ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Cómo generar nuestras propias oportunidades de avanzar a ese perfil soñado? Pues mira, yo te diría que esta es una carrera que construyes tú, pero que tiene sin duda seis asignaturas. La primera, la, la básica, la, la, la de por dónde comenzar, ¿no? la de primero de NOMAD, la alfabetización digital. Si pretender ser un experto en todas las herramientas que hay en el mercado, hay que dominar las herramientas digitales básicas de búsqueda, de selección de información, de almacenamiento, de elaboración de pequeños o grandes contenidos digitales. Eh, herramientas de curación de contenidos, de selección de referencias, de búsqueda rápida, de, de este manejarse no solo para encontrar... Esos, esos artículos y esos temas que te interesan sino para almacenarlos de una manera tan ordenada que puedas volver a ellos cuando los necesites. Porque solo así eh, no, no te sentirás apabullado por la ingente cantidad de información que existe en Internet. Y solo así podrás bucear eh, en fuentes y temas muy diversos que tal vez te proporcionen una información que no vas a utilizar en un momento dado. Pero que quieres sumarla a esa mochila de conocimiento que sabes que tarde o temprano acabarás usando. La asignatura número dos es la hiperconexión. Mira, las ideas surgen de tu conocimiento, pero también y sobre todo de lo que te aportan las personas con las que tú contactas. Y aunque muchos penséis que en las redes sociales hay mucho insulto, hay mucho postureo, hay mucha tontería y hay mucho abrupto, lo cierto es que en Facebook, en Twitter o en LinkedIn hay mucho oro. Hay muchas personas, muchas personas muy, muy interesantes compartiendo con muchísima generosidad. Así que crea tus tribus, crea tus grupos alrededor de estas personas. Incluye todo tipo de perfiles e intereses y e interactúa, pregunta, comparte, eh, da las gracias, cultiva con MIMO estas comunidades porque esta es otra de las grandes claves para convertirte en un trabajador del conocimiento. Más cosas, más asignaturas. Yo diría que la tercera en importancia sería la capacidad de adaptación. Esto no lo invento yo, ya lo inventó Darwin hace ya más de un siglo, cuando dijo que no solo sobreviven los más fuertes ni los más rápidos, ni siquiera los más inteligentes, sino que lo hacen quienes mejor se adaptan al cambio. Tú tienes que aprender a valer, como diría mi abuela, tanto para un roto como para un descosido. ¿Y esto cómo se hace? Pues asumiendo que el aprendizaje debe de ser constante y que está en todas partes. Haz de esta capacidad de actualizarte el eje de tu valor como profesional adaptable y aprende a aprender no solo de lo que ves, no solo de lo que lees, no solo de lo que escuchas, sino también de todos esos caldos en los que te metes, de todos esos proyectos en los que te apuntas a trabajar solo por el puro placer de aprender. Más asignaturas, ya estaríamos en segundo de Nomad. ¿no? Eh, el humanismo. No te olvides nunca para qué haces todo esto. Y lo haces para mejorar la vida y el trabajo de otras personas. Por muy tecnológicos que parezcan, los Nomad saben que las personas son importantes. Que son lo más importante, de hecho. Así que aprender a escuchar de forma activa sin perjuicios. Lo que otros puedan aportar. Incluso cuando pienses a priori que no tienen nada que aportar es absolutamente imprescindible. Reducir a la mínima expresión tuyo en beneficio del grupo o de la comunidad es eh, quizás una de las asignaturas más complicadas de aprobar, más complicadas de ir comprendiendo porque cuando aprendes, cuando sabes, eh, nuestro ego nos juega la mala pasada de que nos hace tiende a, nos tienta con hacernos sentir superiores a la media. Y esto es algo que te recomiendo, no te permitas jamás. Más cosas, más cosas. Te diría que la quinta asignatura imprescindible es el aprendizaje autodidacta. Aprender de forma autodidacta no significa aprender solo. Significa tener ese espíritu de sabueso que no deja de buscar huesos aun cuando no se ha terminado el primero ya está buscando el siguiente. Es tener ese apetito curioso por saber un poco de todo y de todos y por descubrir nuevos escondites de huesos, ¿no? nuevas formas de aprender que van más allá del estudio y que tienen que ver con enseñar, tienen que ver con elaborar contenidos y compartirlos, tienen que ver con escribir un blog, tienen que ver con hacer, juntarte con unos amigos y convencerles para hacer un programa de podcast. Y por último, el trabajo de fin de carrera, el, la asignatura que debería darte el paso es la experimentación sin temor al error. Tienes que hacerte amigo del error y no pienses que equivocarte va a dejar de dolerte con los años. No, equivocarte siempre duele y eso no va a cambiar. Pero tienes que asumir que... Que en la era digital el éxito está en la prueba y el error, que no existen recetas mágicas, porque nos estamos enfrentando a un entorno que es diferente y que es desconocido, y que lo único que sirve es probar sin mucho riesgo, sin mucho gasto, sin mucho esfuerzo y, y ver qué pasa. Así que, y en ese proceso, a veces aciertas y a veces no. Así que asume el error. ...en primera persona y, y todos los días... ...que te va a pasar un día así, y un día también... ...pero no te dejes asustar por él... ...no pienses, como te decía, que te va a dejar de doler... ...pero asume que existen las tiritas y la mercromina... ...y vívelo como una experiencia de aprendizaje más... ¿no? ...conviértete en un líder de ti mismo... ...y asume constantemente riesgos... ...como parte natural de esta ola de innovación... ...de esta ola de conocimiento... En la, que, en la que estás inmerso y a la que aspiras a surfear y no a que te revuelque. Ya sabes, el que no ca se cae es el que no se levanta. Así que no te preocupes tanto por equivocarte, sino como por dejar de aportar. Que sepas una cosa, todos podemos cursar estas seis asignaturas. Y cuando muchas de nuestras tareas vayan a ser sustituidas por robots... O por chavales mucho más baratos que tú. Puede que ponerte mañana a empezar esta carrera sea demasiado tarde. Mira, te guste o no, asume. A todos nos toca desarrollar nuevas destrezas y nuevas habilidades en el desarrollo de nuestro trabajo. Desde luego nos toca hacerlo si aspiramos a conservarlo. Porque hoy o eres diferencial por lo que aportas o lo siento. Pero mañana no serás. Que los profesionales podemos, está claro, está clarísimo. ¿Quién se cree que no podrá manejar con cierta naturalidad las nuevas herramientas? Que no tendrá nada que compartir con sus colegas. Que no podrá ser cada día más flexible y que no va a mejorar nada en la forma en la que escucha, prejuzga y reduce su yo en beneficio de la comunidad. Que las personas Podemos está claro meridiano. Pero ¿y las empresas? ¿Están preparadas para coger nomads? Porque aunque muchas ya funcionan con entornos de trabajo y estructuras de mando mucho más flexibles que hace unos años, lo cierto es que la mayoría, no nos engañemos, siguen manejando un modelo donde el trabajo es sinónimo de tarea, de resultado, de oficina y, y de horario. Sin embargo, del mismo modo... Que nos están pidiendo a los profesionales que cambiemos. Les guste o no, a ellas les toca reinventarse para integrar a profesionales mucho más autónomos que no conciben, trabajar sin que existan redes abiertas por las que fluya el conocimiento y sin oportunidades constantes de aprendizaje. Hay que tener cuidado, con lo que deseas, porque a veces se te cumple. Así que lo que veo es que, aunque sobre el papel muchas empresas se pirrarían por encontrar a estos nomads que les hagan de guía en la jungla, o por transformar a su gente en unos perfiles mucho más parecidos a este modelo, lo cierto es que hoy, y no nos engañemos en la práctica, a muchas les costaría muchísimo encajarlos. Porque trabajo eh, sigue girando en torno a una productividad que se mide en el tiempo que tardas en ejecutar unas tareas concretas y en unos resultados que más o menos tangibles que están en un cuadro de mando. Y así las cosas. A mí me, me surge la duda y la pregunta de cómo piensan encajar a quienes aspiramos a trabajar sin horarios haciéndolo en varios proyectos a la vez, sin más jefe que nosotros mismos y dedicando además una parte importante de nuestro tiempo a formarnos, a conectar nuevos puentes y a probar nuevas formas de hacer las cosas. Porque ¿cómo van a valorar y cómo van a evaluar a quién va unos pasos por delante de quienes tienen que hacerlo? Podrán estas organizaciones tan de jefes y cuadros de mando convivir con perfiles mucho más originales que lo que aspiran a lo que aspiramos, es a romper las reglas. Pues lo veremos, lo veremos. Pero hoy, lo cierto es que hay que asumir que, salvo en rosas excepciones, del dicho al hecho va un trecho y que casi todas las empresas les queda un buen camino por recorrer y, desde luego, muchísimo lastre que soltar. Pero que ellas no hayan hecho sus deberes no implica que nosotros no tengamos que seguir haciendo los nuestros. Las organizaciones tendrán que hacer esa reinvención paralela que piden a sus profesionales. Tendrán que asumir eh, nuevos ecosistemas de personas, eh, nuevas formas de trabajar y desde luego, en mi opinión, hay cuatro aspectos que requieren, por su parte, una atención muy urgente. Los esquemas organizativos y de relación laboral, las nuevas modalidades de contratación, eh, la flexibilidad, pero la flexibilidad no de boquilla, de que tu jefe te deja, pero por lo bajini, sino esa flexibilidad en horarios, en lugares, en objetivos, porque no vale solo con transformar los espacios, habrá que dar... Alas, habrá que dar contexto para que surja la conversación, el debate, el camino que da rodeos frente al camino en línea recta y o encontramos la manera de medir sin controlar incorporando la variable confianza a la ecuación o chicos, esto no, no va a funcionar. ¿no? Eh, tendrán que trabajar también los esquemas de, de retribución y de recompensa asumiendo que que el dinero es importante, pero que no todo es, va de pasta en esta vida, ¿no? Y que hay que buscar, hay que buscar ese salario emocional que tampoco consiste en un bono para el gimnasio solamente, ¿no? Habrá que pensar cómo vamos a motivar y cómo vamos a recompensar a estos perfiles, porque seguramente hacerte jefe o subirte el sueldo no sea lo que más ilusión te haga. Eh, bueno, pues porque parece difícil motivar solo con dinero o solo con despacho a quien se mueve por un propósito Y desde luego las empresas tienen que trabajar sus espacios de aprendizaje eh, Tienen que trabajar el aprendizaje invisible, generar un entorno donde uno se sienta a gusto estudiando y enseñando bueno, a ellos les queda mucho trabajo por delante, me consta que hay muchas empresas que están en ello y, y hacerlo honestamente no es fácil. Llevamos siglos, un siglo prácticamente trabajando en un modelo Ford puro de productividad y, y les queda trabajo por delante, pero ellos saben, las empresas saben que no les queda otra. Y que los líderes de recursos humanos tienen que abrazar la transformación. De hecho, un estudio reciente de CEOs realizado por IBM para el Foro Económico Global nos cuenta que la agilidad entendida como la capacidad de responder de forma rápida y pivotar sin perder el momento es una de las prioridades máximas para los líderes a un nivel de, de preocupación que nunca antes había, se había visto, ¿no? De hecho, más de la mitad de los CEOs encuestados, un 56%, eh, enfatizaron la necesidad de buscar agresivamente, y cito palabras textuales del informe, agilidad operativa y flexibilidad durante los próximos dos o tres años. Porque una mentalidad digital aportará sin duda ideas, creatividad y un valor agregado a las empresas, pero son conscientes de que aunque, entre comillas, les engañen en un primer momento para que se suban al barco, eh, si no consiguen establecer un contexto donde este tipo de perfiles se sientan a gusto, les va a costar muchísimo retenerlos. No lo podrán hacer si no establecen unos modelos organizativos de relación, de flexibilidad, de retribución, de confianza y de aprendizaje donde este tipo de perfiles se sientan, nos sintamos a gusto. Porque si algo nos caracteriza es que adoramos el cambio y si no encontramos el campo abonado que estamos buscando, nos vamos sin mucho dudarlo a buscarlo a cualquier otro lado. A trabajar por nuestra cuenta, a trabajar en otra empresa o lo que puede resultar aún peor y ellas lo saben, nos iremos a la competencia. Acabo, como siempre, mi intervención en este podcast con unas recomendaciones, de esas que yo llamo para pegar en la puerta de la nevera. Y hoy, compensando tu posible decepción porque no haya dedicado este espacio a recomendarte titulaciones, academias o plataformas de aprendizaje, sino que lo que te haya hecho ver es que este es un proceso personal, un proceso que va contigo, que va desde ti y que tendrás que ir construyendo como esas colchas de, que salían en la casa de la pradera ¿no? a trocitos, con trocitos de telas que vayas cogiendo aquí y allá vamos con esas cuatro ideas clave finales cuatro cosas quiero que tengas bien claras la primera, que si hablamos de futuro del trabajo ten muy claro que la magia Está en el mix, que todos tenemos que incorporar en mayor o menor medida, en la medida en que seamos capaces, este espíritu nomad. No solo para poder trabajar en otro lado y tener unos ingresos extra, sino porque nuestras compañías, las empresas que nos dan de comer hoy, necesitan desesperadamente ese tipo de actitud. Aparte de los ojos con esto y pensar que esto no va contigo y que a ti no te va a llegar este momento solo te hará llegar más tarde y peor pertrechado a un lugar al que vas a tener que llegar, sin duda. La segunda, ser un trabajador de conocimiento no consiste en hacer ni uno, ni dos, ni tres, ni muchísimos cursos. Consiste en cambiar de actitud, adquiriendo unas capacidades digamos, técnicas sobre el tema que sea de tu interés, pero sobre todo adquiriendo ciertas capacidades emocionales, capacidades que tienen que ver con la generosidad, con la conexión, con la ayuda, con, la, con, con el compartir, con el trabajar el voz alta. Y estas capacidades, créeme, no se adquieren de la noche a la mañana aunque el momento cero sea, sin duda, poner foco en la necesidad de hacerlo. Tercera idea clave para pegar en la puerta de la nevera. El kit de la cuestión de todo esto está en conseguir aportar valor y no en buscar el ganar más dinero. El valor siempre primero y por delante con nuestra visión, nuestras referencias, compartiendo eso que se cuece en nuestra comunidad. Desde luego, no te recomiendo encarecidamente que no dejes que el modelo económico, por mucha necesidad que tengas de él, te impida ver el bosque. Hay nomads que comienzan no ganando nada extra, pero que son tremendamente valiosos, porque llevan consigo esa capacidad de vivir de su conocimiento. La estén monetizando ya o no. Y la última, la, como siempre, la clave de todas. Ten paciencia. Ten claro que si ya te ves en el camino del NOMAD, eres un adelantado. Porque los profesionales del conocimiento, como hemos visto hoy, vamos por delante de las empresas. Y esto nos hace que en ciertos aspectos seamos unos incomprendidos. Pero tranquilo, porque tranquila, porque todo llegará. Estamos ante un modelo de trabajo que cambia toda pastilla. Esto no lo duda nadie. Cada vez hay más personas trabajando en remoto, más freelancers, más relaciones corrobotizadas y más tareas de bajo valor agregado realizadas por la tecnología sin intervención de las personas. Así que los creativos, los dispuestos a seguir inventando, los dispuestos a compartir lo que sabemos para mezclarlo con lo que saben otros y con eso crear la chispa, somos necesarios. Nos integrarán más temprano que tarde. Sin duda lo harán. Y hasta aquí llegamos esta semana. No olvides que la semana que viene te espera Alex Mayor contándote por qué ve imposible triunfar con tu blog en 2021. Y yo te veo dentro de ocho semanas. Un beso. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Notmat, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos. Soy Virginia Cabrera Nocito, especialista en desarrollo de valor en la era digital y si algo he aprendido en 30 años introduciendo con rentabilidad tecnología en las empresas es que ninguna herramienta por avanzada y potente que sea te garantiza el éxito porque son siempre las actitudes con las que nos acercamos a ellas y sobre todo los sentimientos que hacerlo nos provocan lo que hace que nos apuntemos al carro entusiasmados o que salgamos corriendo despavoridos en dirección contraria. Por eso hoy voy más allá de la transformación digital entendida como algo puramente tecnológico y te propongo el abordarla como un viaje tecnoemocional para hacer que los profesionales brillen y que sus negocios crezcan Desarrollando, sí, capacitación técnica, pero sobre todo y ante todo esas semillas de actitudes digitales que sé que ya existen en todos nosotros. Sí.